Och då säger vi välkommen till episod nummer 10 av Savepunkt. Jag som pratar nu heter Samson och med mig idag så har jag actionspelaren med matchkomplex, Jorge. Hej. Vi har också vårt husbands-DJ till lika miganörd Martin. Tjena, tjena. Och vår retrostinkande lillgrabb Alex. Hej, hej. Idag så ska vi prata om vad vi har spelat under veckan och sen kommer vi följa upp med lite lyssnarbrev för att sen hoppa vidare på en indie-rapport. Därefter kommer dagens första diskussion där vi ska prata om oskrivna tv-spelsregler. Därefter blir det lite ljuvlig musik med Martins jukebox och sen så har vi en liten rapport från VM-kvalet i FIFA 2009 från skådespelaren till lika tv-spelaren Johannes Vanslov känd från tv. Mer om det senare. Sen så har vi retrohörnan med Alex och sen kommer vi på dagens sista diskussion där vi ska prata om licenser vi skulle vilja se som spel och hur de spelen i så fall skulle se ut. Och då sätter vi helt enkelt igång. Vad har vi spelat under veckan? Och först ut idag är Alex. Ja, jag vet inte. Jag har spelat lite heterligt från Jag kan inte glömma det hela tiden. Jag köpte det nu med min roommate. Det är ett RPG-spel. Eternal Sonata Sonata, tack uh, Spelat det, uh, lite multiplayer Eller man ska spela ju bara sin karaktär Och gör uh, faktiskt in Martin ikväll för att spela Vi ska spela lite senare Och uh, den uh, lite trista rösten Jorge får helt enkelt flila i mig Vad du har spelat under veckan uh, Jag har spelat Carcassonne Och jag har saknat hela achievement När jag får mina 200 poäng där Så den ska väl också lösas i veckan Sen har jag spelat eh, Dawn of War Corp i kampanjen som var sjukt rolig. Och sen så då River City Run som satt jag också spela lite. Vilket är eh, lika underbart som jag kommer ihåg det. Men titta, det går att lära honom. Han spelar retro. <laughs> då vänder vi oss till Martin. Vad har du spelat under veckan? Nej, jag har varit så jävla tråkig nu igen och bara spelat Diablo. Du får skärpa mm. det alltså. Ja, det är därför Alex har bjudit in mig då också så vi kan eh, ta igen lite spelande på min front. Bra där. Ja, själv så har jag inte heller spelat så jättemycket Men lite Burnout Paradise har ändå blivit Jag lånade hem det från en polare och har suttit med det Och jag älskar Arcade Racing Lead Så att det fun- sitter alldeles perfekt Sen så soundtracket lämnar en hel del att önska Men det finns ändå några lite här slismetallåtar med Som jag sitter och njuter och minns min barndom till Ja, och det är vad vi har spelat Och då går vi vidare på våra lyssnarbrev Först ut är Björn som skriver Hej igen, tänkte höra mer om ni vet något ställe i Malmö där man kan köpa gamla NES-spel. Ja, är det någon som känner till något bra ställe där de finns till salu i stan? Mm. Mm, alltså det enda jag vet om där jag har sett finns i Power Store. But that's about it. Ja, det, var väl det... Det, det var väl det jag också tänkte på faktiskt. Annars mm. är det väl internet eller annons som gäller alltså. Jag går vidare här. Björn frågar också om man kan få önska låtar till jukeboxen. Och det är helt enkelt Martins beslut eftersom det är hans. Hur ser du på det? Absolut, vi tar emot alla önskemål. Sen får vi se om de platsar och spelas upp också, såklart. <laughs> Enklast är väl om ni helt enkelt mailar era önskemål till jukeboxen till podcast.snabela.se Märk gärna brevet med jukebox så att vi vet vad det handlar om. Vidare har vi fått brev från Lunkan angående våldsdebatten vi hade senast. Han skriver så här. Självklart måste man skylla våldsamheter på tv-spelare. Skyller man på vapenintresserade har ju de vapen hemma och kommer använda dem mot dig. <laughs> tv-spelare kommer på sin höjd slänga en utkänt Wiimote och antagligen missa. 
Det är väl sant. <laughs> ja, Lunkan är en härlig kille. Ska vi se här. Björn har också skrivit angående vapendiskussionen och skriver Diskussionen är löjlig. Såna här hemskheter förekommer ju aldrig före tv-spelens tid, eller hur? Och då har ni ja. alldeles rätt i det. Det går alltid trender i vad man ska skylla på tv-spel det senaste i den ordningen. Det har ju även varit videovåldet som det kallades på 80-talet. Och det har säkert funnits bokvåldet och dansvåldet och allt möjligt sånt. Sen har vi fått ett tillbrev på samma ämne och det är från Jonas som var med och skapade Pandaland som vi pratade om dagen. Pandaland.nu hittar ni det på. Han skriver så här. Statistik är skoj. Visste ni att 100% av alla mördare någon gång har ätit bröd? Hur ska det här få fortsätta? Skämt åsido angående unga som begår våldsamma dåd och våldsamma spel. Jag kan bara gå på vad ni berättade men det spelar ingen roll att alla hade våldsamma spel hemma. Vad som istället spelar roll är ju om de begick dåd i större utsträckning hade våldsamma spel hemma än de som inte. Skulle det vara så måste man ju fortfarande fråga sig om det är så att våldsamma spel skapar våldsamma personer eller om våldsamma personer helt enkelt spelar våldsamma spel. Vilket håll påverkar statistiken? Det är ju en ganska intressant faktor där också. Det kan ju helt enkelt vara så att personer är våldsamma och därför köper de våldsamma spel. Vad ska vi ha mer här då? Sen är det en person som heter Smallstuff som har skrivit jättelångt så vi får redigera lite här. Måste börja med kritik. Tyckte avsnittet om tidningar var lite gaggigt. Mycket pratande och spekulerande kring ett ämne som ni inte har till fullo har koll på. När ni talar om spel har ni en helt annan kompetens. Tidningens vara eller inte, oavsett om det är gamer, känns som ett generellt och stort ämne. För stort för er. Sorry. Gillade däremot när ni diskuterade hardcore gamer versus casual. En diskussion jag ofta har med vänner, speciellt kring World of Warcraft- där har man i World of Warcraft tillfört då lite lättare quests och liknande, framförallt i de nya uppdateringarna för att locka till sig nya och yngre spelare. Och där, ja det har ju också Blizzard lyssnat på och de questen som finns nu senast här är väl i svåraste laget. Jag känner till vissa som helt enkelt, man är mer eller mindre chanslös på. Nu spelar inte jag WoW så jättemycket, men ni har väl lite mer koll på det, pojkar? Nej. Jag slutade knarka för... Jag har varit ren i två år nästan nu. Så jag tänker inte gå tillbaka till det. Smallstaff frågar också att han, eller säger också att han blev lite förvånad när vi pratade om PS3 och bakåtkompatibiliteten. Där han nämner att någon källa har sagt från och med kvartal 2 eller 3 så ska all, alla PS3 bli bakåtkompatibla. Jag har inte hört det själv. Så jag, ja, vi får helt enkelt se. Jag vet inte vad Sonys, eh, Sonys år, så att säga, hur det sitter och vad som är kvartal 2 och 3 för dem. Men vi, vi får helt enkelt vänta och se. Det vore ju bara bra om det var så. Eh, ska se här. Nu har vi bara två kvar här så vi får hålla ut lite till. Nathalie säger, hallå, kan ni inte hitta lite fler tjejer som bloggar om spel? Som hon på annamariamikaela.blogg.se. Skulle vara askul. Ja, Nathalie. Eh, fler bloggar. Nu är ju inte vi någon bloggreklamspodcast. Men om du menar att vi ska ta in fler kvinnliga gäster så är vi självklart alltid öppna för det. Vi har några som vi hade tänkt ha med tidigare men tyvärr så följde på schemaläggningen. Men så småningom här kommer ni säkert få höra fler kvinnor prata spel med oss. Eller hur pojkar? Det är väl ingenting vi har någonting emot? Nej, inte. Ja, det är väl trevligt på. Ja. Jonas från Pandran skriver igen <laughs> angående konsolskillnader. Vi nämnde ju vad vi tyckte var positivt och negativt med maskinerna. 
Och där säger han eh, något som 360 gjort rätt mot eh, PS3 när symmetriska processorkärnor. En stor trend just nu är att ha fler kärnor och runt om i världen sitter massor av programmerare och lär sig programmera för symmetriska sådana. Det vill säga alla x86 etc. Eh, kunskap som inte kommer att gå att flytta rakt över till PS3 som har asymmetrisk arkitektur. Och det har ni faktiskt en väldigt stor poäng med och det är väl också det man så att säga, syftar på när man pratar om att PS3 är så svår att skriva till. Att den har just asymmetrisk arkitektur. Nu är inte vi någon teknikpodcast heller så vi lämnar nog det helt enkelt det där han. Tekniknördar har mycket vettigare podcast att lyssna på i våren. Det var veckans post och där stänger vi det och går vidare till Indie-rapporten. I veckans Indie-rapport så ska vi prata om ett spel som heter Tag The Power of Paint. Det är utvecklat av Tag Team som består av studenter från DigiPen Institute of Technology. Samma skola som gänget som ligger bakom Portal till som Valve släppte för ett år sedan ungefär. Spelet påminner också om Portal för det är ett första plattform pusselspel som fokuserar på spelarens förmåga att förändra sin omgivning. Den här gången dock inte med portaler utan med färg. I spelet så kan du springa och du skjuter då färg med en färgpistol. Alla miljöer går i en grå ton, men färger på väggar, tak och golv ger dig olika förmågor. Grön färg då ger dig förmågan att hoppa och den allmänt skjuter dig bort från där du är. Som det är grönt på en vägg till exempel så kan du helt enkelt studsa ut från väggen också. Röd färg ger dig mer fart och blå låter dig fastna mot ytor så man kan göra wallruns och till och med gå i taket. Man får tillgång till färg då genom att plocka upp sprayflaskor med de olika färgerna och så kan man byta mellan de olika färgerna då som man väl har fått dem. Det fascinerar mig då, dels för att det påminner väldigt mycket om Portal. Och det gör en ju först med första personsmomentet och sen att det är pussel och sen att det är då det här plattform och att man just ändrar miljöerna med sitt vapen. Spelet är också indelat i kortare banor precis som Portal. Skillnaden här är att det finns också checkpoints och du tar inte med dig dina färgburkar mellan banorna utan varje bana så börjar du utan färg och måste skaffa dem. Grafiken är simpelt cellshaded och för tankarna lite till The Simpsons game som släpptes förra året. Det är ju självklart en annan art direction än vad Simpsons är inte alls samma humor och sådär men med just grafikmässigt så ser det lite ut som det. Uh, spelet har också vunnit det ärorika Best Student Game och även Student Showcase på Independent Games Festival i San Francisco i år. Då. Spelet är för PC och det är helt gratis och du hittar det på thepowerofpaint.com. Och då ska vi gå vidare till veckans första diskussion. I diskussionen då så ska vi prata om oskrivna tv-spelsregler. Och det är ett ganska brett ämne då. Dels så ska vi väl prata lite om oskrivna tv-spelsregler vad gäller spelmekanik eller spelkutym så att säga. Och då pratar vi alltså om hur det ser ut i själva spelen. Men vi ska även prata lite om oskrivna tv-spelsregler som gäller spelare emellan. Ett klassiskt exempel på då ett... En sån här spelregelkutym då, det är ju i Super Mario Bros eller nästan alla plattformsspel, 2D-plattformsspel i alla fall, så kan du ju, eh, om det är ett hål i marken som bara är ett block stort, så kommer du över det utan att hoppa så länge du springer. Eh, vilket är en, en typisk sån regel helt enkelt. Eh, jag tänkte helt faktiskt vända mig lite till er här. Har ni klurat lite på någon oskriven tv-spelsregel, antingen spelmekanik eller spelare emellan så att säga? Jag tänkte kanske Alex hade någon på lager. Kan det vara så? 
Jo, jag har väl tänkt lite mer på eh, lite sån här online-etikett i fighting-spel. Jag eh, upplever till exempel om man spelar något tecken online. Det nya till Playstation så är det en väldigt bred community för att ranka vilka som är bäst i Europa etc. Eh, där är det ju om vi hög latency eller om man ska säga pingar högt där så lite fördröjningar så blir det att man får använda kasten för att det är ett sånt lätt move att få in då. Så att det är en slags artighetsgrej spelar emellan att man, man gör inte kast om det är hög latency? Så. Ja, exakt. Uh, sen så har jag väl även tänkt på eftersom jag spelat mycket World of Warcraft så var det väl ett regel att när man duellerar så fick man aldrig använda potions. Men det var väl lite olika? Ja, det var väl... Jag vet inte, jag tyckte det var alltid så där jag spelar på de serverna så använder man det så blir man flamad <laughs> till dess. <laughs> Men uh, liksom man gjorde aldrig helt enkelt. Det var bara en sån grej. Fast det är någonting, nu vet fan vad potions men jag menar jag bryr mig inte direkt så länge man vann. Jag spelar paladin så att anything goes säger jag bara. Allting från bubblor till, till potions där. Men eh, ninjandet var ändå något bland det värsta du kunde göra. Eh, ja, när man stal en item av ja. höga libor så var det liksom man blev riktigt Nej, Men det var bara en sån grej man gör, man skäl om mm. Och det är rätt så skönt att det kan leva vidare i ett spel. En regel som jag har tänkt på som nästan alltid bryts det är ju det här med att rycka nätverkskabeln när man håller på att förlora. Mm. Eller det... save and exit, precis som man har på det. Mm. Det... <laughs> det har ju dock blivit lite så att spel... spelmakare har börjat lägga in egna straffregler för sådana typer av saker. Alltså det händer ju till exempel väldigt ofta i Gears of War online. Men där har ju Epic med den senaste uppdateringen gått in och sagt att nu har de infört ett rangsystem i Gears of War. Som ska hjälpa till i matchmakingen. Och där har de ju bestämt att om du avslutar en match innan den egentligen är avslutad. Även om det är nätverksproblem så att säga. Så får du minuspoäng på din ranging. Så det, det har ju blivit att... Det var ju från början tänkt som en regel som... Eller tänkt och tänkt. Det utvecklades som en regel som gällde spelare emellan. Att man är helt enkelt artig och låter folk spela klart matchen. Men folk bryter mot den så att Epic har varit tvungen att kliva in och, och sätta ner foten så att säga. Ett jävla omoraliskt släkte vi är, tv-spelare. Ja, men det är för att vi är så många. Förr var vi nu lite mer snälla mot varandra. Måste jag ändå påstå. <laughs> Låter det som att det är gammel gumma. Jag var bättre för. Ja, <laughs> Nej, men alltså, jag kommer ihåg en tid när man äh, loggade in och spelade online i diverse spel. Det var liksom ändå en IQ-nivå rätt så hög. Men sen... Jag var 14 år när jag började spela seriöst online. Jag kan tänka mig att jag var rätt fryg då. Men... Är det säkert fortfarande också kan jag tänka mig. <laughs> ja, nej, jag var väldigt stor online etikett på faktiskt. Då rör man mig själv så jag följer reglerna. Men eh, vad har vi tänkt på fler för oskrivna tv-spelsregler? Är det någon som har tänkt på någon som har med spelmekanik att göra? Någon sånt där... Som helt enkelt bara är så jämnt. Alltså klassiska grejer som alltså overkliga saker som till exempel autogenererande hälsa och liknande har ju börjat bli lite av en regel i shooters. Nu vet jag inte riktigt var det är början någonstans. Så i vissa spel finns det en logisk förklaring. Halo har väl någonting med att dräkten skyddar Master Chief och den laddas upp när man inte tar skada av skott och sånt. Men hur ser det ut med typ om jag tar Gears of War igen då, där, där är det ju faktiskt helt vanliga människor som får en massa skott i sig. Men så fort de hukar sig lite då, då bara läker de. De är ju som manliga, eller macho. Så att, som sagt, det, det är, de bara regenererar och kan ta med sträck så det är lugnt. Så det är hormonstinna så att liksom de ja, läker precis. sig bara på hormonerna. Liksom. 
en klassisk spelregel <laughs> framförallt i shooters genom tiderna. Det är väl när man blir skjuten i ryggen så det liksom blir rött runt omkring. Ja, fast det känns ändå ganska så nytt ändå. Jag minns när det kom och jag tyckte fan vilken cool effekt. Eller i och för sig. Det har väl varit så sen duk. Ja, jag, jag, jag tänker shooters generellt och inte bara FPS-shooters. Så det, det är nog därför som jag tänker så. Men jag tänkte lite på alltså, det här med spelmekanik. En, en klassiker är ju alltså uh, i princip alla sidskrollande fighting-spel, typ Final Fight och Turtle-spelen och sånt. Där är ju det att det typ slår sönder en låda och i den så ligger det typ en pizza eller en färdig grillad kyckling eller någonting. <laughs> alltså hur länge har den kycklingen stått där? <laughs> tänker jag. <laughs> och och mina, eh, tänker in i situationen. Så man kommer gående på gatan och det är en jävla massa folk som du måste spöa för annars så spör de dig. Så bara, ah, shit fan jag har brutit armen. Jag slår sönder den här lådan. Åh, kolla, här fanns det en färdig grillad kyckling. Den äter jag. <laughs> Uff, ja. vad tänker hon? Jag gör en annan människa. Det är ju bara... Hmm. Yeah, men, det, 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 det beror ju på. Jag menar, de här personerna är ofta i ganska desperata situationer. De håller på att döda folk och ha sig. Man vet ju aldrig när man får sin nästa måltid. Och det är bara att ihop och käka det som finns. Men det är också en fråga. Så det, det finns ju mer eller mindre två sorters health i spel. Det är antingen mat eller så är det typ ett medkit. Mm. Det, det är liksom underskrivet att så här, finns det mat någonstans, då får du hälsa av det. det alltså visst, mat ger ju energi och så. Eller så är det liksom ett första bandslåda eller ja, till och med blod på sig är det väl i Killzone. Men hur, hur kan det här ha uppstått? Alltså, vad, vad tror ni? Varför har man valt att mat och... Alltså första bandslådan säger sig själv. Det är liksom så här, jag är skadad och den här hjälper mig så. Men hur, varför tror ni att mat har blivit mer hälsa? Man behöver mat för att överleva helt enkelt. Ja, men fan, jag behöver tak över huvudet och värme också. Men det är inte som att jag får en filt när jag ska ha hälsa. Ja, men var kom det ifrån? Jag kan, det är väl nästan något som har gått i arv sen sån här sidescroll beaten up. Det är kanske en, en diskussion vi kan ta upp på forumet. Har vi ett forum? Kommentarerna. Nej, men kommentarerna. Ja, kommentarerna på hemsidan. Jo, det ska Älst. vi nog på. Alltså jag tänker att det är lite så här, det har säkert sin grund i någon så här grafisk begränsning från början. För typ frukt och grejer är alltid färggrant. Och det är alltid så här lätt att göra ett äpple och alla fattar att det är ett äpple eller ett körsbär. Ja. Så det är säkert det, något sånt det kommer från från början. Ja, vi, vi lämnar det öppet helt enkelt Om ni har någon bra teori om varför det är mat Så skriv gärna som kommentar På det här inlägget på vår hemsida Säg.se då Eller så kan ni förstås också maila in Men det är ju mer, det är lättare att diskutera När alla kan se det och inte bara vi som är med Och kan ta emot mailen då mm. Men apropå, apropå mat och så mm. um, De flesta spel alltså, Man tänker rollspel och så mm. Där det egentligen borde vara någonting vettigt Att ha med i som, i, som i spel uppbyggnaden och så. Där, ja, man behöver ju aldrig ätas för att man blir hungrig i något spel alls. I stort sett. Det är väl Sims kanske? Ja, eller alltså det här um, Eye of the Beholder. Mm-hmm. Rätt schysst också. Det hade var man tvungen att ha med sig mat. Annars dog man och blev ett sklett och då kunde man, <laughs> då kunde man fortfarande vara med i partiet och, och bära på grejer. Det var rätt schysst. Lite fisk. Eller var det inte så i Snake Eater också att man behövde hela tiden käka? Alltså att man blev hungrig liksom? Jo. Jag fick mig till och med jaga och maten blev dålig om man höll den tillräckligt länge. Det är jävligt innovativt måste jag säga. Mm. I och för sig också enormt jävla frustrerande. Mamma. Det är lugnt att ha det där. Bara, nej, det skiter sig. Mm. Ja, men det känns liksom alltså, rollspel, alltså, Oblivion, den typen av spel. Då har man inte mat på det sättet. Man behöver inte gå och äta heller på, på något sätt egentligen. Alltså, det är, men så ska det ändå vara ett verkligt spel som man spelar liksom, i fantasivärld och gör verkliga saker. 
en annan jävligt skum grej, det är hela grejen med alltså, item drops. <laughs> Don't get me started on item drops. <laughs> Nej, men ibland är det ju logiskt, som typ om du har en, en fiende och så dödar du honom så typ kan du ta hans vapen och den ammon han hade kvar. Det, det finns ju en, liksom, han hade ju det på dig, det märkte du fan sköt på dig. Allas favoriter hatar, antar jag att de är fortfarande i World of Warcraft. Eh, Murlocs, det finns ett uppdrag i Westfall där man ska samla 20 Murloc-ögon. Och de droppar inte speciellt jävla ofta förutom de här jävla gubbarna har i två ögon i alla fall. <laughs> ja, vi... det, det är ologiskt alltså att de har ju öron, man kan se dem men de droppas inte. Exakt, och det är så drop rate var hur värdelös som helst också på den tiden så att man bara typ var helt dum i huvudet av det. Ah, hatar det. Varför, varför kan man inte bara skära ut ögat direkt ja. när man ser? Det, det var ungefär när man frågar sig varenda gång man skulle göra sånt uppdrag. Eller lyckas man alltid slå sönder deras ögon när man dör dem. <laughs> Nej, det var det man siktar efter när man... <laughs> Exakt. Nej. Jag tänkte också rent allmänt, alltså, ibland är det helt absurda saker. Man spör en dagmask och han har ett tält med sig. Vad fan gör en dagmask med ett tält? <laughs> Eller rustning eller vad som helst. Okej, okay, jag kanske ätit upp den, men ändå. <laughs> det fanns faktiskt ett, ett, eller det finns fortfarande ett jävla bra um, vad heter det, flygplans shoot-em-up. Det är så klassiskt. Det kommer blixtra och smälla över hela skärmen. Jag tror att det hette Tyrion släpptes till PC. I Tyrion så hade de en förklaring till varför fienderna droppar extra vapen och sådana saker. Och där var det någon så här Egentligen störtlöjlig förklaring för det fanns en massa infogrejer man kan plocka upp i spelet och en, en av infogrejerna berättade om att eh, de hade utvecklat någon teknik som gör att när ett skepp eh, går sönder och piloten så här hoppar ut med sin fallskärm så eh, för att spara på typ miljön och resurser så, så det som går att rädda från skeppet det håller sig själv flytande i luften så att någon annan, någon annan skepp kan plocka upp det med sin så här, loading dock <laughs> det gör då att det nya skeppet kan använda sig av de grejerna. Sen så det är det så bra för att i den här infotexten så står det också så här eh, men eh, motståndare säger att livet kommer kännas som ett arkadspel så de vill inte ha det. Alltså, det är så. <laughs> Riktigt roligt var det faktiskt. Ja, jag tror att vi kanske ska runda av eller är det någon som har något mer att tillägga till diskussionen? Ja, alltså lite speldynamik. Alltså så hur, som i plattformsspel man alltid missar det, det som man inte kan nå med typ 2 mm. <laughs> Alltid. Alltså banan är uppbyggd. Alltså blocken så fattas det ett block så kan man inte nå den på äh, hoppa över. Alltså det fattas så. alltid ett block inte typ två och ett halvt block. Det Nej, finns... exakt. <laughs> ja, det tror jag i och för sig också har sin grund egentligen i spelmekanik. Men det lever ju kvar fortfarande. Alltså, även i Super Mario Galaxy så finns det också. Ja, med det så rundar vi av diskussionen för den här veckan och då ska vi få lite ljuvmusik för det är dags för Martins jukebox. Vi börjar dagens jukebox med um, lite musik från en DJ som uh, spelar in mycket musik på tv-spelsplattformar, framförallt uh, Gameboy. Han heter Bitshifter och eh, vi börjar med en låt från honom som heter Hexadecimal Genome och den kommer här.
DJ:n spelar ju ute och med sin bitmusik. Det är därför det är bitskifter såklart. Men det här är alltså, alltså... Inte, det är alltså inte en låt som har någonting egentligen med tv-spel att göra förutom att han använder Gameboyen som instrument då. Ja, exakt, exakt. Uh, men det är ett tillräckligt uh, bra instrument för att göra bra musik jag tänker att om man kan göra bra musik och det gör han ju. Onekligen det är en underbar låt. Absolut, han har gjort många bra låtar. Det är ju bara att gå loss på hans MySpace. Gått om musik och lyssnat på det. Jag har släppt skivor och hela raskt också. Det mesta, är ju, det mesta är ju absolut influerat av just tv-spelsmusik. Han har väl också en hemsida man kan gå in på som har handlar specifikt om honom också, utöver hans MySpace. Det är bit.shifter.net Och vad ska vi lyssna på härnäst, Martin? Mm. Nu går vi in på lite retro retrotoner här igen från Amigan den här gången även, det blir mycket Amiga men det får ni tala, jag hoppas att ni uppskattar det i alla fall det är Turken, main theme Den här låten ger mig uh, rysningar varje gång jag hör den. Alltså det är, jag kan, skulle kunna påstå att det är en av världens bästa låtar i alla kategorier. Um, där finns ju också en, uh, en liveakt som uh, heter Video Game Orchestra som har gjort en rätt schysst uh, version av den live. Som är något fruktansvärt tung i, i riktig trans, uh, side-trans-anda. Låter väldigt intressant. Ja, Martin, med det så ska vi runda av. Vi kan också passa på att påminna en gång till att om man vill önska musik till Jukeboxen så är det bara att maila in till podcast och märk brevet med Jukebox så vi vet vad det handlar om. Vi ska göra vårt bästa för att hitta de låtar ni ber oss om. Jag ska också tillägga att vi förbehåller oss rätten att håna er ifall ni kommer med fåniga förslag som vi tycker är löjliga. Ni får gärna ge förslag på sämsta tv-spelslåten någonsin. Ja, har ni ett framtida tema? Absolut. <laughs> med det så stänger vi jukeboxen för den här veckan och går vidare på en liten rapport då från skådespelaren Johannes Vanselov. Och den kommer här. Mm. 
Ja, och nu sitter jag här med Johannes Vanselov, känd från tv. Eh, hej och välkommen Johannes. <laughs> hej, tack. Känd och känd vet du fan, men okej. Okay, ja. <laughs> ja, för er som inte vet, Johannes är alltså skådespelare till yrket och duktiga tv-tittare har väl sett dig i rollen som Ingvar i dramaserien, eller komedidramaserien Livet i Fagevik på SVT. Ja, det kan man väl ha gjort. <laughs> ja, det har man gjort. Ja, det har man. Ja. ja. Eh, nu är inte du bara med här för att du är kändis eh, och skådespelare utan du är med här för att du är en tv-spelare också. Ja, verkligen. Det är jag. Eh, och du ska berätta lite för oss om hur det var när du var nere på VM-kval i FIFA om jag inte är helt fel. Ja, det ska jag berätta. En liten rapport ska jag avlägga därifrån. Ja, precis. Innan vi kommer dit också så ska vi börja med en liten introduktion av Johannes. Eh, och då gör vi som vi alltid gör på, på Savepunkt. Så vi har helt enkelt samma tio frågor som vi alltid ställer. Och det är alltså de frågorna som ursprungligen kommer från den franska serien Bourgeon de Culture med Bernard Pivot. Eh, då är frågan nummer ett. Johannes, vad mm. är ditt favoritord? Mitt favoritord? Mm. Flantratt <laughs> Kan man få en motivering på en gång? <laughs> Nej, men, alltså det är precis på, på gränsen mellan liksom, idiot och fåntratt Och det använder jag nog väldigt ofta Flantratt liksom <laughs> Flantratt, ja, det, ja, det är ett bra ord Ett väldigt bra ord Väldigt bra ord, ja. Då frågar jag också motsatsen då Vad är ditt mest hatade ord? Det är en ord som inte jag förstår som folk svänger sig med Så jag kan nog inte komma på något direkt <laughs> ord Men något, svåra ord som jag inte förstår hatar jag <laughs> Okej, okay. har du något exempel sådär på rakhand som du har hört nyligen? Nu har jag faktiskt slagit upp det, men empirisk <laughs> har förekommit i mitt gäng väldigt mycket. Och nu har jag slagit upp det, och det är kunskap baserad på, på erfarenhet. <laughs> Nej, det stämmer alldeles riktigt. Fråga... Att, du ser. Ja. <laughs> Fråga nummer tre. Vad tänder dig kreativt, spirituellt och känslomässigt? Vad, vad tänder mig? Sådär? Vad går jag igång på? Det är väl... Teater gillar jag väldigt mycket, att få spela inför mycket människor. Det blir jag går jag igång på. Och motsatsen då, vad är det som avtänder dig? Flantrattar. <laughs> Vad är din favoritsvordom? Ja, tyvärr är det nog något som fuck. Eller fuck. Ja, det säger jag nog ofta faktiskt. <laughs> Okej. Okay. Vilket ljud eller oljud älskar du? Eh, ja, ljudet när en öl precis öppnas och pssst, det är skönt. Det är det. Mm. Och vilket ljud eller oljud? Eller det där lilla knastret när man tänder en cigarett. Det tycker jag också är väldigt trevligt ljud. <laughs> Det är mycket för det här med intoxinering, säger jag. Ja, absolut. Alltså. Vilket ljud eller oljud hatar du? Tunnelbanan, tror jag. Allt ljud på tunnelbanan stör mig. Ja, men du vet så här. Nästa, Sandsborg. Det stör mig på det, alltså. Det, ja, nej. Vilket yrke, annat än ditt befintliga, skulle du vilja prova? Polis. så varför? Nej, men det har att göra med... Jag kommer från Sala ursprungligen, en liten håla mm-hmm. i Västmanland. Och... Där när man stod och drack alkohol på torget när man var liksom 14 så kunde liksom polisen komma och de visste ju vem man var för att det var ju liksom någon bästis pappa eller någonting. Så det var ju så här, Johannes, vad gör du på torget? Man bara, inget, så mycket juice. De bara, får lukta på juicen. Ja, nej, okej då. Så fattar de att de sprit och så häller de ut det och så säger men gå hem med dig. Alltså det var så här lugnt och då känner man sig så här trygg med polisen liksom, tycker jag. Och det saknas lite i dagens samhälle. Så du skulle alltså bli polis för att införa ny trygghet helt enkelt? Ja, snälla poliser helt enkelt. Okay. Jag tror att jag är bra på handskas med människor också. Okej, okay. ja, det är ju någonting som skulle behövas på vissa punkter där. Eller hur? Ja. Uh, vilket yrke skulle du inte vilja ha? <laughs> uh, jag skulle inte vilja chefa för massor med viktiga saker. Sitta på flygplatsledare, så att flygtornsledare skulle jag inte vilja vara. För det skulle jag fucka upp så du skriker om det. Alltså. 
Organisation är inte din starka sida. <laughs> Nej, verkligen inte. <laughs> Okej, sista frågan nu. Om himlen finns, vad vill du att Gud ska säga när du kommer? Gjorde ditt bästa hela tiden. Det var nog ett bra svar. Ja. ja, då hoppas jag att vi känner Johannes lite bättre nu Och eh, då ska jag låta dig helt enkelt berätta lite här om eh, ditt eh, FIFA-VM-kval det, det var i Köpenhamn va? Ja exakt, men vi kan ju, vi är liksom, vi är ett litet gäng här i Stockholm Som eh, har en online-liga, så vi spelar mycket FIFA liksom mm. Och den ligan heter Senarsol, och det kanske inte är så politiskt korrekt Men eh, den heter så i alla fall, och det är väldigt återvärt att vinna den Vi är 15 personer är med liksom Spelar hela tiden så olika liksom, serier vi spelar. Premier League, liksom allsvenskan och så här, olika. Och då fick vi höra talas om att det var ett eh, VM-kval i Köpenhamn. Så blev vi väldigt tända. Så vi åkte ner nio pers från den här ligan och skulle liksom ställa upp tänkte vi. För vi tänkte ju att vi var väldigt bra. <laughs> så att vi åker, hyr hotell och hyr en bil och åker ner liksom. Bara det att folk där nere var väldigt, väldigt bra måste jag säga. Det var... Något helt annat. Alltså. Jag tror att vi gillar ju mer också den här att det liknar fotboll väldigt mycket. Tror jag vi som spelar. Vi tycker om alltså känslan av att det skulle kunna vara en riktig match på något sätt. Så ni spelar lite mer realistiskt så att säga. Ja, på något sätt. Man är mer ute efter det vackra målet kanske. Eller liksom försöker göra det vackra dragningen på något sätt. Liksom. Okay. Medan det här var människor som liksom påminner om teckennördar tycker jag på något sätt. Att de har räknat ut att så här. Gör den finten i det sammanhanget så kommer jag förbi. Liksom. Det var lite hjärtlöst på något sätt. Vad tråkigt. Ja, det var lite tråkigt. Sen fanns det ju såklart folk som liksom var, var väldigt bra också. Liksom. Eller de alla var ju bra, men som hade liksom hjärtat också på något sätt. Men <laughs> vi åkte ner nio pers. Sju stycken av oss hamnade i samma grupp, i två olika grupper. Mm-hmm. Så det var lite tråkigt. Vi liksom, jag lade säkert ut 8000 spänn bara på den här resan. Dels mycket <laughs> andra saker också, men... Och det, sen får spela med samma människor som man spelar jämt med. <laughs> Fast i Köpenhamn. <laughs> Hur gick det för då? Var det någon som kom vidare? Ja, vi var... I min grupp, skulle vi se här, var det jag och två till från den här ligan vi spelar. Liksom. Och sen var det en dansk snubbe från en dansk tv-spelstidning som heter Game TV. <laughs> som var den största horungen jag någonsin träffat i hela mitt liv. <laughs> Han var det faktiskt. Vi, det börjar med att jag och Erik från den här ligan då, från Sverige, vi kompisar, vi möttes. Spelade 2-2. Då hade man en poäng med sig liksom. Mm. Sen ska jag möta dansken. Och eh, jag äger hela matchen. Alltså jag har 65% bollinnehav. Jag har 13 skott på mål, men får inte in bollen. Han har två skott på mål, det är allt han har. Sätter bägge bollarna. Och så efteråt, jag bara jävligt förbannad liksom. För att man åkte ut där och jag bara, vad fan. Du hade ju bara två skott. Han bara, jag behövde icke med. <laughs> Men bollen, alltså, är ju, bollen är ju rund också, vet du. Ja, eller hur? Eller hur? Fast den är ju inte det. inte det här sammanhanget. <laughs> dansk jävlar. Ja, dansk jävlar. <laughs> Vi har ju skådningar i podcasten som ligger väldigt nära då. Har du någon speciell hälsning till de halvdanskarna? Nej, verkligen inte. Skåne är okej. Okay. Det är, jag älskar Skåne du, men, du är väl utbildad i Malmö men jag inte helt fel Ja visst, jag bodde där i fyra år på scenskolan i Malmö Ja ah, okej okay. Det är lite av min favoritstad faktiskt Ja så, det var ju roligt att höra Ja, men eh, Köpenhamn Sprängskiten alltså <laughs> <laughs> Nej men sen var, från vår liga då Var det tre som gick vidare till nästa gruppspel mm. Och där blev de ju förnedrade men är, är det alltså bara, alltså som du kallar det då, som tecken, vad kan man kalla det, hardcore-spel eller något liknande? Ja. Var det bara den typen av killar som gick vidare eller fanns det några som spelade lite mer som ni gör? 
Ja, det fanns ju folk som spelade som vi gjorde. Plus att de hade den här teckennördigheten i sig. Mm. Alltså de var komplett... Och de var ju fantastiska. Det var en, han som vann finalen. Han var ju verkligen... Jag blev också lite sur där. För att jag tycker bilden av en... I finalen var det en ganska kraftig kille. Som liksom inte har fått mycket solljus i sina dagar. <laughs> en klassisk nörd helt enkelt. En klassisk nörd. <laughs> och en skitsnygg kille. Du vet, så här, riktigt så här med stripigt hår. Så här, liksom... Skön snubbe liksom. Mm. Och jag hoppade så för att så här, den sköna snubben. Han har liksom andra forum han kanske kan briljera i. Mm. Medan den här snubben då. Den stora snubben kanske bara. Han har väl tv-spelsformet liksom. <laughs> det är det han ställer att vara bäst på liksom. Ja men på något sätt liksom. Om man ska vara helt krass. Mm. Och så förlorar han. <laughs> den snyggingen vann. Man kan, man kan se det som en förlust för nördar men samtidigt kan det vara en vinst för tv-spelare att det är en kille som, som ser så att säga normal ut som får representera duktiga FIFA-spelare. Ja, det håller jag helt hållet med om. Det var väl kul att det var en vanlig kille som vann men ändå, jag hoppades på nörden verkligen. Alltså, det, var, det hade varit fint att se han vinna. Ja, du har hjärtat på det rätta stället i alla fall. Ja, eller hur? Alltså. Ja, Johannes. Jag tror att vi ska runda av där. Jag tänkte om man vill få tag på dig eller veta mer om dig, finns det någon webbsida man kan vända sig till då? Ja, man kan väl gå in på min lilla privata hemsida www.vanselov.se som är w-a-n-s-e-l-o-w.se Okej, okay. och det är din skådespelarhemsida så att säga med CV och liknande och sånt? Va? Ja, just det. Och lite showreel och allt möjligt sånt där. Ja, om man vill se något sånt så kan man göra det. Uh, annars finns jag väl på Facebook Under ditt riktiga namn Under mitt riktiga namn oh, Spännande, får vi se om det kommer några härifrån då som <laughs> Ja, det är jag på <laughs> Och att jag är kändis Det där är hittar på alltså. Jag är inte ens kändis alltså, nej. Men händer det alla att du blir stoppad på stan Eller får skriva en autograf Jo, det händer väl, men absolut inte det, det är också roligt, för det är en annan målgrupp som har sett den där serien än vad jag hade hoppats på. Jag hade kanske hoppats på tjejer i 25-årsåldern. Liksom. <laughs> och förklarliga skäl. <laughs> Eller hur? Alltså. Men det är bara tanter och gubbar. Liksom. Ja, men det är, det är en fin krets det också. Ja, det är det. Men det är ju kanske inte... Nej, skitsamma. Jag Varf... ska inte snurra in mig där. <laughs> <laughs> vad får vi se det härnäst då? Ja, vad får ni se mig härnäst? Just nu har jag lite projekt på gång, men de är lite hemliga faktiskt, oh. måste jag nog säga. Skådespelarhemligheter förstås. Ja, det är ju det. Tyvärr alltså. <laughs> ja, men vi får hålla ögonen öppna på din hemsida helt enkelt. Där kommer det väl information i så fall. Ja, det, den uppdateras tyvärr inte så väldigt ofta. <laughs> men det kan den väl göra, kanske. Ja, Nej, får... det är lite grejer på gång, men vi får se. Det är inget jag kan prata om just nu faktiskt. Okay. Men då får vi tacka så mycket för att du ställde upp Johannes. Det var kul att ha dig med. Ja, tack själv alltså. Och då var vi tillbaka och då var det dags för Alex Retrohörna. Ja, och idag har jag tänkt att tala lite om Kirby's Dreamland till Gameboyen faktiskt. Som kan även tillägga att när jag köpte min första Gameboy så var jag fyra år och det var faktiskt samma år som Kirby's, Kirby's Dreamland släpptes. Och det var vid release-dagen jag hämtade upp mitt Gameboy och mitt Kirby's Dreamland för att Nintendo Magazine hade hypat det så himla mycket. Det var ju som sagt release Datumet var i 1992. Jag kan även tillägga att det är Mashiro, hur kan du inte uttala efternamnet här riktigt, Takurai, som även har skapat Super Smash Bros. Som de flesta känner till, antar jag. Det är ju ett plattformspel med antagligen världens gulligaste hjälte. Eller någon som har varit invändare angående det. 
han är ju förtjusen i söten lilla stjärnformade bollen. Ja, det är svårt att tänka mig någonting som faktiskt är gulligare än vad den är. Ja, och men är inte jävligt, jag menar, är inte jävligt hemsk egentligen. <laughs> äter sina fina bollar, tar deras kraft då. <laughs> ja, men det är väl det som är det sköna med Kirby's Dreamland. Han, man vill inte säga till den lilla hjälpen Kirby som eh, tar sig igenom ett helt vanligt plattformsspel. Det som är intressant med spelet är inte att fienderna ska vara svåra att ta sig förbi utan Fima är strategiskt placerad för att göra banan svårare. Och eh, det tycker jag är väldigt intressant att de har valt att göra det istället för att köra på med lite svårare gubbar. Spelet är väldigt charmigt, härliga fiender. Allt är så gjort så gulligt. Det är liksom den här puffiga lilla bollen som man bara vill ligga och krama hela kvällen. Man tar sig igenom det. Så problem. <laughs> jag skulle också vilja ligga och krama på en Kirby hela natten. Det har jag absolut inget problem med. Ja. Nej, man tar sig igenom de här lite halvsvåra banorna. Samlar på sig krafterna som sagt. Man slukar, som Martin sa, kanske lite pervert. Man suger in sina finor och sedan sväljer de män. <laughs> de har inte räckt ut. För att Kirby är så gullig så han får göra vad han vill. Kirby kan även flyga. Alltså hans... Vad gör han? Han blir som en agerad blåsfisk ett tag och bara suger in sig så mycket luft han kan och bara svävar iväg lite där. <laughs> och eh, detta här spelet spelar jag som sagt när jag var fyra år första gången. Jag håller det väldigt kärt. Det är absolut ett av de spel jag har spelat mest. Värt att tillägga är ju hans ybersöta hets han har, eller de man rider på i Kirby's Dreamland 2. Han har ju en hamster. En fisk och en uggla kan hänga med liksom så man plockar upp dem typ som en item. Sen så när man, kan man kombinera det själva det här djuret man rider på som framförallt är minst lika som Kirby. Eh, då kan man kombinera dem med något eh, coolt vapen. Med det så eh, stänger vi retrohörnan för den här veckan och går in på nästa diskussion. Nu ska vi prata om vilka licenser vi skulle vilja se som spel. Och där har vi fått göra lite läxa och då vänder jag mig till Martin. Har du klurat på någon licens du skulle vilja se som spel? Mm. Det var trevligt om vi har gjort lite licenser på böcker framförallt istället för att kanske gå och ta lite annan angreppspunkt. Där skulle jag nästan vilja se äh, Neuromancer eller liknande i äh, Deus Ex-variant. Det var ganska trevligt faktiskt. Okej, vad skulle vara specifikt från boken som följer med i spelform som gör det till ett bra spel? Ja, ah, inte bara cyberpunkens uh, urfaders uh, bild <laughs> utan uh, alltså, ja, hela storyn och uh, ja, där, där är man ju också flera olika karaktärer som man följer i uh, böckerna och uh, då kan man ju lätt lägga över det på spelet så att man kan spela tre, fyra olika karaktärer i samma historia liksom. Jag tänkte fråga er andra, har ni några tankar om uh, Neuromancer, hur det skulle kunna fungera som spel? Jag vet inte ens vad det är. Det är en bok av William Gibson. <laughs> Vänta, vilken bok läste jag senast? Det måste vara någon Asterix-tidning när jag gick till trean. <laughs> du har ju läst Halo-böcker. Det är för sig sånt. <laughs> Okej, okay, så Asterix och Halo-böcker, där är Jorges litterära referenser. <laughs> Då tycker jag vi går vidare då. Då vänder jag mig faktiskt till dig Alex för att prata lite mer här. Um, vad har du klurat på för licens som skulle vara intressant? Ja alltså. Jag har väl 
direkt vi pratade om någonting Martin att lite fler sådana Lucas Arts liknande spel Nej. kanske. <laughs> <laughs> uh, vilka vi, tänkte du på? Uh, typ som Monkey Island och vi diskuterade en dag på jobbet. Vad var det vi sa? Det var något väldigt vettigt. <laughs> Lätt att säga efterhand yeah. att det var någonting vettigt. Nej, men uh, hur som helst. Alltså, jag tänker på lite mer sådana här kanske däckarfilmer och tv-serier som görs om till de här uh, styrket av spel. Alltså som LucasArts släppte då till Monkey Island och sånt point and click-spel. Alltså, det var mer, jag kommer inte fram till någon specifik serie. Jag skulle vilja säga extremt mycket, men... Uh, Tänker du lite som Broken Sword-spel ungefär? Ja, exakt, exakt, exakt. Det är Broken Sword. Det får gärna vara i den gamla skärmiga grafiken också. Det behöver inte vara något superavancerat, för det var ju liksom skönt om man bara kunde gå och klura runt. Och liksom. oh, jag <laughs> hade, hade man något med ett peck och klicka-spel idag? Vad sa du? Hade man något med ett peck och klicka-spel idag? Ja, ja. Om du kollar på ja. PC-sidan och på Wii-sidan så har du ju dels Sam Max-serien som säljer ganska bra och också senast Strong Bad-serien. Så att det finns ju en marknad för det, helt klart. Mm. Halo-fanboy som du uppskattade inte. Men vi gamla gubbar, vi tycker ju fortfarande att det är roligt. Ja, Jorge, har du klurat på någon licens du skulle vilja se? Ja, alltså hade jag varit en författare eller whatever liksom. Någon hade kommit fram till mig och sagt att jag vill ha ett spel av din ja, skapelse. Så hade jag sagt, vad är det för skymf? Liksom? Hellre att någon pirat kopierade det tiotusen gånger om än att ni gör ett spel av det på ett ungefär. Men alltså, tror du inte att det går att göra vettiga licensspelare som lever upp till sitt verk eller alltså till sitt originalverk som lyfter fram det på ett nytt sätt för en ny publik eller liknande? Uh, när kommer du ihåg att det senast kom fram något vettigt licensspel? Chronicles of Riddick. Fast där är originalet värdelöst så jag vet inte om det gills. Nej, mm. <laughs> men spelet är ju skitbra liksom. Det är ju ett bra licensspel. Jo, det är ju ja, men alltså... det, det, det är visserligen en remake så. Så du har ju Dantes Inferno här. Nu vet jag för sig inte hur troget originalet det kommer vara. Men jag tror att det är en jävla massa kids som inte har en aning om vad dikten handlar om eller att den ens finns. Mm. Så jag menar, där kan det ju faktiskt bli så att en del snorungar faktiskt tar och kollar upp den här där klassiska dikten och ser att det, det kanske är något som är vettigt. Jag vet inte. Jag litar inte på, på licens. Uh... En uberboll börjar jag filma om inte jag börjat lita på licens. <laughs> nej men nej, redan innan dess liksom. Det har väl inte kommit någonting bra direkt, Som jag har uppskattat som är licensspel Därför är det dags att komma med något bra Tycker jag Ja men det känns mm. som så fort man ger någon en chans Att göra någonting av en licens Typ senaste Transformers filmen Så bara förstör Så rapar de den i röven <laughs> <laughs> Ungefär ja så, Där har vi ju det underbara ni, ni vet att Shadow of the Colossus ska bli filmad Ja Nej det kommer säkert bli jättebra. Ja, det är jättekul att se på en, en halvtimme lång film. Den enda repliken är... Aro! Aro! <laughs> Men sen så undrar jag... Det som gör den mest fascinerad det är ju att manusförfattaren är killen som skrev The Legend of Chun-Li. Den urusla Street Fighter-filmen som precis haft premiär i USA. Oj, så det är <laughs> verkar ju ungefär lika lovande som en rutten cheeseburgare. Ja, att en rutten cheeseburgare kunde åtminstone uppskatta om du var hungrig jättelänge. <laughs> Den licensen som jag faktiskt klurat på det är, jag skulle jättegärna se att man gjorde ett sånt sandlådespel typ GTA 4 av tv-serien Dexter eller boken Dexter för den delen också. Um, och det som skulle göra det mer specifikt det är väl att alltså, hela karaktären Dexter har ju det här det eviga dilemmat med att han har den här hungern av att döda och det, det är ju en bekant grej i spel att man ska döda förstås. 
Men Dexter måste ju alltid vara diskret med det hela. Dels diskret som heter ingen för upptäckare och det där har vi ju liknande saker i Hitman till exempel så måste man ju också smyga och vara försiktig och så här, vet, hitta bästa sättet att göra det på, vilket skulle kunna vara intressant. Men sen så måste det också vara diskret alltså rent allmänt i hur du beter dig, för man måste ju ha dubbelliv då dels mördarbiten om nätterna, men på dagtid så är man ju också den här eh, polisyrket som man har. Så det skulle kunna vara ganska intressant, för i alla GTA-spel så kan det vara hur odiskret som helst. Jag menar, du kan åka på dejt och ha blod på bilen och hon reagerar inte överhuvudtaget. <laughs> Fast hon reagerar ifall du inte bytt om. Ja, okej. Okay. Men, men alltså, <laughs> tänk dig att ett GTA-spel där allt du gör spelar roll. Så du måste liksom sköta dig själv när du inte är ute på ett mördaruppdrag. Utan då ja. måste du liksom vara diskret. Du måste få inte så här slå folk på stan eller skjuta dem eller typ döda horor och liknande. För då kommer du åka fast. Utan du måste liksom sköta det ganska så diskret. Men samtidigt så på nätten då så kommer den här mördaruppdraget och då, då får du äntligen utlopp då för den här hungern som Dexter har då efter att mörda. Det tycker jag skulle kunna bli ett ganska intressant spel. Jag vet inte vad jag GTA. Jag skulle inte vilja säga att Dexter blir utnyttjad på det viset. Nej, jag tycker också. Ja, men alltså, på något sätt så har det väldigt rättigt. Jag skulle vilja säga det om det är så liksom att det bara är biten att man ska vara lugn på dagen liksom, och bete sig på den på kvällen. Det är bara att slippa vara hemma och ha de här familjeproblemen som man har. <laughs> men men sen, sen är ju Dexter-boken och Dexter-tv-serien väldigt skilda. Dexter-boken är mycket, mycket grymmare och mycket mer mörk. Jo, de har, gjort honom, de har gjort honom lite mer likable så att tv-serien ska kunna funka. Men när man sitter och ja. hejar på honom när man ser tv-serien. Läser man boken så tycker man att han är en ganska näcklig människa. Ja. 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 Men då har vi allihopa fått ge någon slags licens utom Jorge då, som tissar konceptet helt. Och med det så tror jag att vi helt enkelt rundar av för idag faktiskt. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat och påpekar än en gång då att ni kan lämna kommentarer på vår hemsida sej.se. Ni kan också maila in kommentarer till podcast.snabbelasej.se Och vi skulle jättegärna se att ni går in på iTunes och lämnar en recension om oss. Positiv eller negativ, det väljer ni själva vad ni tycker, men vi finns där bland podcasten under tv-spel. Och där säger vi hej då för idag. Hej då Martin. Hej då. Hej då Jorge. Hej Och hej då Alex. Hej då. Och jag heter Samson. Vi syns vid nästa sidpunkt.